0: O CB Poder está de volta aqui comigo no estúdio para debater o programa de reestruturação do Banco do Brasil, César Bergo, diretor da corretora Open Invest, e Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Queria começar com você, Cleiton, nesse segundo bloco aqui, falando sobre privatização do Banco do Brasil. Você falou, uh, pouco tempo atrás, que estavam entregando os ativos do Banco do Brasil. A gente tinha um presidente do Banco do Brasil que só pensava em privatização o Banco do Brasil, na sua avaliação, vai acabar sendo
1: privatizado? Não, não vai acabar sendo privatizado pela resistência da sociedade, pela resistência dos funcionários, né, dos vários intervenientes que precisam do Banco do Brasil é, como estrutura importante para impulsionar o desenvolvimento. Então, nós estamos falando do agronegócio, dos, da, da pequena agricultura familiar, dos industriais que foram abandonados, a política industrial abandonada pelo governo Bolsonaro, né? Veja aí o caso do fechamento da Ford, da IOC da Sony. Então, por conta desses intervenientes, dos prefeitos das prefeitas, dos novos gestores e gestoras que precisam da estrutura do Banco do Brasil para impulsionar a atividade de crédito, tanto para os pequenos negócios quanto para o próprio processo de consumo, responsáveis pela geração da ciranda que gera emprego e oportunidade. Então, esses intervenientes é que salvaguardarão o processo do Banco do Brasil como instituição pública uma instituição eficiente e eficaz, né, dentro de um outro conceito de eficiência e eficácia, né, que acho que a gente precisa também é, colocar a luz nisso, porque o papel do Banco do Brasil não é ser igual ao Santander, ao Itaú ou né, ao Bradesco. Já mostrou a sua importância do ponto de vista histórico, em média duração, se a gente voltar em 2008, a gente vê o papel da intervenção do Banco do Brasil do ponto de vista da alavancagem né, do crédito e quanto isso significou, até mesmo como oportunidade de negócio, para o próprio Banco do Brasil, para a constituição de reservas internacionais, que agora a gente tem. Então, acho que pensar o banco nessa dimensão é que faz com que esses intervenientes venham ao campo para exigir respeito ao Banco do Brasil. Agora, isso não pode ser retórica, isso tem que ser ação firme e contundente. Então, o que a gente tem acompanhado, e o sindicato dos bancários de Brasília e das bancárias, nós temos feito esse acompanhamento de várias formas, Constituímos recentemente o um fortalecimento da nossa assessoria jurídica para estar tá acompanhando esses, na nossa avaliação, desfeitos com relação ao Banco do Brasil. Veja é um exemplo: é, o próprio estudo, a partir do André Brandão, né, da missão que foi dar, lhes dada é, de abertura de capital da bbd é algo que nos preocupa imensamente. É o coração da operação Banco do Brasil. Que a a, gente tá a fusão
0: da área de investimentos com o Banco Suíço, o BS também, né?
1: Exatamente, com a UBS. Então, esses capítulos, né, a leitura que, eu, que eles dizem para o mercado é de fortalecimento do banco. Né? O que a gente vê né, é o contrário disso. É um processo de privatização distinta da década de 90, porque na década de 90 se vendia, se impensava tudo. Né? tudo né? Hoje você é, entrega as fatias mais consideráveis e rentáveis, né? o que possibilita o Banco do Brasil atuar no agronegócio, né, a partir, por exemplo, né, com, da forma como atua, é a partir desses resultados que ele tem né, no seu conglomerado. Né? E aí, por exemplo, a BBDTVM, que é um dos braços fortes aí do Banco do Brasil. Ô César, a gente
0: viu agora o, o presidente Bolsonaro querendo demitir o presidente do Banco do Brasil. Ele assumiu em setembro, quatro meses depois já é ameaçado de demissão. A gente sabe do histórico do André Brandão, é um respeitado executivo do mercado financeiro, veio dos Estados Unidos. É, como é que você vê essa questão, dessa interferência direta do presidente da República é, e não esperar os resultados né, do, de um processo que está em andamento? Primeiro, eu queria deixar claro
2: o conceito de privatização. Né? Por favor. No caso aí do Banco do Brasil, não seria uma privatização. Seria você transferir o controle. Que privado ele já é. Ele é economia mista, ele tem participação privada, então ele privado é. Não é o, o caso da Caixa Econômica, que é 100% do governo. Então, se, a, se o governo resolver vender a Caixa Econômica, né, aí vai estar sendo feita uma privatização. No caso do Banco do Brasil, não. Mas vamos colocar um, um sintoma mais amplo. É necessário que haja dois bancos oficiais? É necessário que haja cinco bancos oficiais? Sei lá quantos bancos oficiais, né? Se o governo pode fazer,
0: através de um único banco, toda a sua política. Né? Essa é uma pergunta. O que você está querendo dizer se, num processo mais à frente, poderia haver a fusão do Banco do Brasil com a Caixa, por ou exemplo? Fusão,
2: ou ou, ou <risos> simplesmente você trabalhar de modo que não sejam um concorrentes? concorrente. É muito triste eu ficar vendo o Banco do Brasil concorrer com a Caixa Econômica. Né? Quem vai pagar primeiro auxílio emergencial sai todo mundo correndo. Quem vai não sei o que sai. Não, gente, é tudo governo, né? No caso do Banco do Brasil, ele tem esse aspecto de governança, que a gente já mencionou aqui várias vezes, né? E não é correto o presidente da República demitir para o jornal o presidente do Banco do Brasil. Isso tem que respeitar as regras de governança. Isso expõe o banco, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, isso aí foi um, um momento, assim, sei lá, de, de uma decisão que ele resolveu comentar, mas não se comenta também que tem ações na Bolsa. Né? A Caixa Econômica não tem ações na Bolsa. Podia ser, podia né?
0: ser alvo da Comissão de Valores Não podia ser, não.
2: Pode ser. Né? uma certa ocasião, um presidente do país declarou que o banco iria comprar um outro banco aí. As ações do banco de tarde, do banco que está sendo comprado, dispararam. Tem que ter processo. Isso aí é... isso existe a CVM, né? Exatamente, né? Ou seja, você não pode dar uma declaração que afeta os valores imobiliários, né? sem um fato relevante, sem uma comunicação oficial, né? Você está lidando com dinheiro privado, com dinheiro das pessoas. Eu tenho que ter muito mais cuidado. Bom, voltando à questão básica do aspecto do Banco do Brasil em si, né? Ele tem todo esse papel e realmente tem que se discutir. O Santander, quando resolveu ficar no Brasil e é o único banco estrangeiro que continua no Brasil, ele comprou o Banespa, porque ele comprou o know-how de crédito rural do Banespa, então ele adquiriu isso aí, não foi só o valor que o Santander pagou. Então, o Banco do Brasil, quando ele quer ser bom em alguma coisa, ele tem que fazer as associações. Ou ele sobe de escada ou pega um elevador. O fato dele estar se associando ao UBS que é um player mundial, né? você tem isso. Então, o Banco Brasil tem essa visão de negócio e tem que ser independentemente né, das questões políticas, ou seja, o Banco Brasil ele tem que ganhar mercado. E como é que eu ganho mercado de hoje para amanhã? Às vezes, fazendo parcerias, né? bem-vindas. Né? O problema maior, é, às vezes, você tem um, toda uma estrutura de cargos e salários no banco, né? você vai comparar com estrutura fora do banco, você vai ter dificuldade. Mas, dizendo do ponto de vista de negócio, é uma coisa positiva você ter as pessoas querendo fazer parcerias com o banco. Então, o fato de se aliar aos players internacionais, ou mesmo locais, né? isso é muito importante, como é o caso da Cielo, por exemplo, que o banco se associou hum. a alguns bancos para ganhar mercado. Então, isso não é ruim. É lógico, tem que olhar o ponto estratégico. Qual é, qual é a missão do banco? Qual é a estratégia do banco? Eu não posso, por aí, tomar minhas decisões como se não tivesse nenhum
0: compromisso. É nesse sentido que eu coloco. Entendi, né? sim. O Cleiton, nos últimos dias vocês tiveram reuniões com a diretoria do Banco do Brasil. Quais são os principais, é, principais pleitos de vocês
1: Primeiro, dentro
0: dessa, dessa reestruturação?
1: Primeiro, Vicente, transparência. Né? O banco, é, do ponto de vista da sua opção, inclusive, de governança, ele tem que ser transparente com relação às a, a, a suas proposições. A outra é, o banco é uma sociedade de economia mista e, como tal, ela deve, ele deve respeito aos princípios gerais da administração pública. Então, transparência é um dos requisitos também que a gente chega por meio desse lado. Então, veja bem, o banco faz um processo de reestruturação dessa dimensão que tantos prejuízos causa para a sociedade, para os trabalhadores. Nós estamos falando de um processo de enxugamento do banco, de 5 mil postos de trabalho, no momento né, em que a gente vê os quadros de aprofundamento calamitosos, mais de 30 milhões de desempregados desalentados no Brasil. Né? Então, 5 mil postos de trabalho a menos, isso Enquanto funcionários, para cada é, é, um funcionário, um terço né, de terceiro. Então, para cada três funcionários, um terceiro se contrata. Essa é a relação. E para cada emprego gerado no banco, você tem dez empregos indiretos. Então, isso se aumenta muito, né, essa relação, e o banco é um grande empregador. E vocês estão negociando
0: e as portas estão abertas? Como é que é? Tem algum... Foi dada alguma garantia para vocês, só para a gente complementar aqui, o nosso então, tempo está
1: estourando? O banco simplesmente não diz o tamanho da reestruturação, ele não traz essas informações de forma transparente. Né? Quem serão, quais são, serão afetados, como que será esse processo. O banco diz que esse nível de comunicação está na, na diretoria executiva e nos gestores que estão impactados, mais ninguém. Então, isso para nós é muito caro e o que a gente foi discutir com o banco é a abertura desse processo para que a gente possa a negocia... resguardar os interesses. A negociação tá? Uma negociação. Beleza,
0: Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, César Bergo, diretor da corretora Open Invest, muito obrigado pela presença aqui no CB Poder, com certeza esse assunto sobre o Banco do Brasil vai continuar é. latente, então a gente vai voltar aqui a debater esse tema no CB Poder, que fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em todos os debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, para debater o futuro e a reestruturação do Banco do Brasil, nós temos César Bergo, diretor e sócio da corretora Open Invest, e Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Bem-vindos aqui ao cb 2 César, é um prazer tê-lo conosco. Cleiton, um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente vai debater essa polêmica reestruturação aí do Banco do Brasil, que está Uh, mexendo com os nervos, sobretudo aqui em Brasília, não só no Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios e, claro, no Banco do Brasil. Aí eu queria começar com vocês dois fazendo a mesma pergunta. Começando com você, eh, César, como é que você está vendo a questão da reestruturação do Banco do Brasil? Ela é imprescindível ou não é? Eu vejo como imprescindível, em função
2: exatamente do momento que nós vivemos no mercado internacional e no mercado brasileiro, a globalização, a chegada das fintechs, do Open Bank, né? são desafios grandes para um banco, um banco secular como o Banco do Brasil. Né? Então, é um banco muito importante para a sociedade brasileira e ele tem que concorrer com os demais. Se ele não modernizar as suas relações com relação à estrutura, com relações de trabalho, né? ele vai ficar por terra. E não é bom para o país. Né? O Banco do Brasil sempre foi um banco de destaque e a sua restauração... Em qualquer momento, é muito importante, visando colocar o um mais competitivo, sobretudo em função do da própria, próprio desenho do mercado financeiro local. Né? Você tem cinco bancos apenas né? e dois bancos privados fortes que fazem e modificam as suas relações de estrutura e o Banco do Brasil não pode ficar atrás porque nós queremos também esse banco forte e nesse sentido, a reestruturação é fundamental,
0: Vicente. Como é que você vê, Cleiton? Porque a gente está vendo aí é, o Banco do Brasil fazendo uma série de reestruturações ao longo dos últimos anos. Né? Esta é a terceira
1: reestruturação em seis anos.
0: É vital essa reestruturação na avaliação
1: de vocês? Olha é bem, Vicente. É, a gente entende o movimento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma estrutura secular de 212 anos e que tem uma cultura organizacional muito fo focada nos desafios da instituição. Então, não é à toa que o Banco do Brasil dá resposta para a sociedade brasileira, para o acionista majoritário e para os acionistas privados ao longo da sua existência. Né? É, o, o que a gente questiona é a forma, maneira de proceder do Banco do Brasil. É, na avaliação dos funcionários, representando pelo sindicato dos bancários, o banco, nesse processo de redesenho, ele, na verdade, ele abre espaço né, para que a concorrência entre em nichos né, importantes de posicionamento de mercado que o Banco do Brasil até então detinha. Tipo o banco, quê? Por exemplo, dá um, dá um, um, trazer um exemplo fático. Em 2016, o banco reestruturou, ao nosso ver, uma dinâmica atabalhoada, o seu relacionamento é, com os clientes. Né? Um redesenho em que ele tirava da ponta né, os, a expertise no relacionamento com pequenas, pequenos investimentos, micro e pequena empresa, sobretudo. Condensando num relacionamento que é importante, mas a forma de fazer se mostrou precipitada. Resultado: o banco perdeu escala, perdeu posição de mercado com relação ao diálogo com a micro e pequena empresa, sobrando para a concorrência, sobretudo o concorrente privado internacional, abocanhar essa fatia. O resultado disso foi que o Banco do Brasil, naquele setor, teve uma perda, uma redução em termos de volume de negócio da ordem de 100 bilhões de reais. Então. O que a gente identifica e os desafios estão colocados, o funcionalismo do banco está lá nas diversas áreas né, de pensamento, é, de, de inovações. O banco está pulsando nessa, nesse sentido, nessa direção, porque conta né, com um quadro qualificadíssimo de funcionários e funcionárias que sabe desses desafios. Então, quando o sindicato coloca essa questão, primeiro, que a reestruturação não levou em conta os impactos sobre o funcionalismo e tem formas e maneiras de proceder nesse sentido e não levou em conta um papel importante da instituição secular Banco do Brasil que é ser um banco público que coaduna o papel de ter responsabilidade com os acionistas majoritários e minoritários, mas sobretudo tendo o exercício focado na bancarização, na inclusão né, é, da sociedade brasileira de uma forma geral. Então, a, a forma e o desenho, na nossa avaliação, tanto atabalhoada e que gera efeitos e consequências não positivas para o banco. Vocês, é, pelo que eu entendi, vocês não são contra o banco se modernizar,
0: mas isso precisa ser
1: negociado. Exatamente. Precisa ser tratado né, no espaço, inclusive, de governança. O banco do Brasil tem um conselho de administração. Esse conselho de administração tem representantes dos trabalhadores para ali fazer as ponderações no que, no que concerne ao fortalecimento do Banco do Brasil, enquanto a instituição pública, né, enquanto a instituição que é viável e sustentável. Né. Nessa discussão, a conselheira representante dos funcionários, ela foi preterida desse debate. É um debate que muda a estratégia do banco. O banco está redesenhando a sua estratégia, excluindo né, da participação, da contribuição e proposição a representante dos trabalhadores. Então, isso... É, é, dificulta né? e isso também, com certeza, gera os efeitos negativos que a gente não quer para o banco. E, ademais, o desenho que está dado a partir do Ministério da Economia também não é de fortalecimento do banco, é numa estrutura de entrega de ativos importantes do Banco do Brasil, daí mais uma questão que o funcionalismo fica impactado e manifesta sua preocupação buscando canais de diálogo, como esse aqui, o vê Poder, e outras interlocuções, como o Parlamento Brasileiro, por exemplo. O César, quando foi anunciado a reestruturação do Banco do Brasil, muitos analistas
0: ressaltaram a importância do processo, mas também consideraram tímido o que foi anunciado, né? É, demissão voluntária de até 5 mil empregados e o fechamento de 361 postos de atendimento, dos quais 112 agências. É tímido o processo de renovação, de reestruturação do Banco do Brasil? Olha,
2: dizer que é tímido, sim, é um pouco é, temerário, né? Vamos dizer assim. Porque hoje em dia, no mercado, você tem os correspondentes bancários, você tem outras formas de atendimento. Então, a capilaridade do banco cresce muito. É necessário o banco ser mais agressivo nisso, né? A gente vê muitos outros bancos sendo agressivos nessa posição de aumentar seus pontos de atendimento. O Banco do Brasil é muito retraído, né? Até por uma questão exatamente de uma, é, uma vivência dupla, né? Se é um banco social, ou público ou é um banco privado, né? Ele tem ações em Nova York, ele tem um trabalho de governança corporativa, muito bom. É o único banco que tem ações SA, é o único banco que está no novo mercado. Então, isso é positivo, porque é o único banco. Né? Eu estou falando de comparação só com Só tem os ações outros.
0: ordinárias Só ordinárias, mercado, né? nem, só o Itaú, nem o Itaú, nem o Bradesco
2: volta. atuam dessa uhum. forma. Então, é um banco que, historicamente, sempre teve um bom relacionamento com acionista. Só que existe a Assembleia de Acionistas, que é acima do Conselho de Administração. Então, muitas vezes, já que ele tem ações em Nova York, o banco tem que tomar cuidado até nos comunicados. Né? Eu acho que foi trabalhada a forma de comunicação, não respeitando a forma de governança, que é necessária respeitar, para pegar credibilidade no mercado, inclusive no mercado internacional. Que hoje, com a globalização, nós temos que colocar o Banco Brasil nessa posição. Ele não é apenas um banco público, ele é também um banco público. Ele é mandatário do Banco Central para algumas atividades ainda. Né? Agora, temos também o um exemplo típico, por exemplo, compensação de cheques. Cheque está acabando. Né? Então, temos atividades dentro do banco, tem que ser revistas mesmo. E posicionamento de mercado é necessário, porque hoje você tem um banco postal, você tem várias atividades concorrentes com o banco, e o banco, às vezes, não tem a quantidade de clientes suficiente para fazer frente à, à competitividade. O problema também é a utilização do banco como um, um balcão político. Né? Então, muitas vezes as pessoas ah, que quero uma agência
0: do banco, como se fosse no passado né? um palanque político. Não pode ser usado assim. É, a gente viu isso na própria interferência do presidente Jair Bolsonaro agora, querendo demitir o presidente do Banco do Brasil, porque recebeu reclamações de parlamentares que estiveram com ele no Planalto. É, sobre o fechamento de determinadas agências nos locais onde é, eles vivem, dos estados que eles foram eleitos. Essa interferência política no Banco do Brasil ela é muito preocupante e é histórica. Como é que vocês
1: veem isso? Bom, é, Vicente, primeiro, assim, a, a, reforçar essa questão da governança do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, ninguém, né, nem o presidente do Banco do Brasil, nem o presidente da República, consegue determinar e fazer qual, quaisquer processo né, sem a interveniência de outros nessa cadeia de relacionamento. É importante esclarecer também, do ponto de vista da intervenção e gerência política, os cargos do Banco do Brasil, todos eles, até o nível de diretor ou diretora, eles são ocupados estrito senso pelos funcionários de carreira. Então, isso dá uma blindagem muito forte. Os processos de ascensão no Banco do Brasil, corporativo, né, de, 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 de liderança, de empoderamento executivo, obedece um crivo hierárquico muito rigoroso, então, ninguém dá saltos né, significativos na estrutura do banco. Então, há um aspecto muito forte do ponto de vista da cultura organizacional, né, da competência técnica para estar tá ocupando aqueles postos e, sobretudo, é, do, do double check, né, da compliance no Banco do Brasil, ela é muito severa. E ela é muito eficaz. Sim, mas entre
0: os vice-presidentes tem indicações políticas. Sim, naturalmente. E o próprio presidente, ele é uma indicação do presidente da República, né? Sim. Ele pode ser o ministro da economia, aponta o nome, mas a
1: indicação vem do presidente da República. Sim, eu acho que tem que ser assim do ponto de vista da discussão é, é, da opinião pública e da democracia. Né? A democracia elege os seus governantes, quer queiramos ou não, gostemos ou não, melhor dizendo. né? E esse pleno tem que dizer quais são as diretrizes que ele quer dar para a república, para a sociedade de uma forma geral. Então é nesse aspecto que vem a nossa divergência. A leitura que os govern o governante, o, né, o presidente Bolsonaro e, sobretudo, o ministro Paulo Guedes, quem dá, tem dado ao Banco do Brasil, e não só ao Banco do Brasil, mas às estatais de uma forma geral, é extremamente questionável. Né? Porque, dilapida e o próprio ministro, veja bem, o ministro é responsável por conduzir as ações de defesa dessas instituições, valorizar o patrimônio, valorizar, né? ele é o primeiro a dizer, vende logo aquilo que, né, do ponto de vista de uma civilidade, a gente não pode ficar dizendo aqui, mas vende logo a P do Banco do Brasil, pois é. né, indicou um presidente que só falava em privatização. Só contra o Banco do Brasil. Nós estamos falando aí do Rubens Novaes, que o que você está dizendo. Então, assim, eu acho que os desafios que estão colocados para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem competência e mostra isso no tempo, né, a capacidade de responder. Agora, sob o ponto de vista da, da, de uma readequação, de uma reestruturação mais efetiva, né? eu acho que a gente tem que discutir isso, nós não somos obtusos. Veja bem, nós temos o PIX, nós temos o PEMEC. Nós temos a internet das coisas, a Revolução 4.0, o movimento sindical não está alheio e a isso. E os bancos digitais ganhando sim, muito espaço. Sim. né? O
0: crescimento desses bancos digitais tem sido muito grande. né?
1: Agora, a forma, a gente precisa sair só um pouco da, da proposição, porque parece que a gente fica só apenas com esse modelo de negócio sendo possível. Né? Porque eu acho que a sociedade brasileira precisa discutir é qual é o papel dos bancos públicos para alavancar a economia, para impulsionar o crédito, para gerar oportunidades de emprego e renda. Né? A gente vê agora, na época, no âmbito da pandemia, qual foi a capacidade de resposta do ponto de vista de fomento do crédito né? de uma política, por exemplo, vinda a partir do PRONAMP executável pelos bancos privados. Os bancos privados não querem correr risco nessa atividade, mas o papel A não ser que tenha é o tesouro por trás. Ah, né? Então, assim, é fundamental esse bicho híbrido chamado Banco do Brasil e que sabe responder né? as duas pontas, sabe responder a questão de ter rentabilidade, de ter lucro, de ter eficiência, de disputar a fatia de mercado, né? mas também de, do papel de gerador de oportunidades nesse Brasil profundo. Né? Inclusive social. Inclusive social. O, o César, a gente
0: está falando da interferência
1: política no Banco do Brasil e o mercado
0: financeiro, quando olha as ações do Banco do Brasil, inclusive dá um desconto. Né? O banco está sempre aquém do Bradesco, das ações do Bradesco e do, do Itaú Unibanco. Isso é claro, o mercado ele percebe esse risco, esse risco político no Banco do Brasil. É, já foi tempo em que você conseguia manter o valor
2: artificial de uma ação. Né? Hoje em dia o mercado tem muita informação, ele trabalha em cima disso, né? E o importante do banco pegando o gancho que foi dito é o time. Existe um time. Se passar disso, não precisa mais banco. O banco já acaba. Então, o time que você tinha 10 anos atrás era mais lento. Você podia discutir mais, debater. Hoje as decisões têm que sair rápidas, até porque você tem o um campo virtual. Né? É, foi mencionado aqui o Open Bank, né? que não vai ser mais dentro de do cliente, isso vai estar aberto. Tem o sistema de crédito do Banco Central, hoje já permite o cadastro positivo, então os bancos já têm acesso uhum. a informações de crédito do cliente. Tudo isso somado né, e trabalhado, você tem que ser, ter uma certa agilidade. No caso do Banco do Brasil, temos que pensar que existe a Caixa Econômica que é uma outra entidade, 100% do governo, e o governo ali ele vai tomar as decisões. Só que no Banco do Brasil você tem a, a participação privada e tem que haver um respeito por, por esse acionista privado, até para as ações terem o valor de um banco, como Bradesco ou Banco Itaú. Então, o Banco Bradesco decide uma determinada aquisição, né? o Banco Itaú decide outra, ou seja, compra uma corretora de uma hora para outra. Né? Então, nós temos que olhar que o, o mercado financeiro no Brasil, 80% hoje é banco comercial, mas não vai ficar assim. Né? Os bancos de investimento vão crescer, então é necessário o banco aumentar a sua, a sua atuação como banco de investimento. E isso, isso a gente não vê. A gente vê muitas vezes o banco sendo um gestor do FCO, um gestor do BNDES, mas ele próprio, como banco de investimento, né? ele tem que fazer uma carteira importante para o desenvolvimento, até para o crescimento do próprio banco. E fortalecer essas áreas, as áreas de mercado de capitais, ou seja, se você tem gente trabalhando numa área, por exemplo, caixa executivo, não tinha razão nenhuma de existir mais caixa executivo. Desde 1995, os bancos não têm. Então, você tem um autoatendimento que já faz esse trabalho. Então, pega o caixa executivo, dá mais qualificação para ele, vai fazer crédito. Sim, formar um profissional de crédito leva cinco anos. Aí você põe ele para vender seguro. Né? Então, existe essa, essa organização que é importante, essa estruturação... E os bancos privados não dormem no... no se o banco quer concorrer, é preciso ele ter o time. Né? Quanto à importância do banco, não se discute. O Banco do Brasil é um banco secular. Em 1806, ele foi por muitos anos. O sistema financeiro nacional, Sim. até o surgimento do Banco Central, né? Todo esse histórico tempo. Mas não, não dá para olhar para o retrovisor. A gente tem que começar a olhar para frente. O retrovisor é. foi muito importante para o banco e dá sustentáculo para essas pessoas que trabalham lá hoje. Que são grandes profissionais. Mas não adianta
0: nada se perder o time, então, né? Então, na sua avaliação, a gente vai ter que ter um Banco do Brasil mais enxuto e mais tecnológico, é isso? Acho que para você ter um Banco do Brasil no volume que
2: ele é hoje, tem que ter mais negócios. Você tem que crescer os negócios. Não é questão de quantidade de funcionários. É quantidade de volume de negócios. Como foi bem dito aqui, perdeu 100 bilhões de negócios. Ora, não vai recuperar tão fácil 100 bilhões de negócios, né? Mas para que ele haja e ganhe mercado, né? Para ter o volume de, de, de estrutura que ele tem, ele tem que ter negócios. Então, o que eu questiono é que preparar o Banco Brasil para agariar esses negócios, esse é o grande trunfo e o time
0: que o banco não pode perder. César Bergo, Cleiton Moraes, eu vou pedir licença a vocês um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo e em um minutinho o CB Poder está de volta. Hoje a gente recebe aqui César Bergo, diretor da corretora Open Invest e Cleiton Moraes, presidente do sindicato do banco, dos bancários de Brasília. Não saia daí, a gente vai falar agora sobre privatização do Banco do Brasil, a gente volta já já.